0: So geht Startup wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse, dein Partner im Sozialversicherungsdschungel. Informiere dich jetzt auf socialpizza.tk.de und lerne alles, was dein Startup über Sozialversicherungen wissen muss.
1: Es ist zwar nicht vom Tier, aber es ist genau wie das tierische Produkt. Und als Schweizer und Käseliebhaber habe ich mir dann natürlicherweise gedacht, why not for cheese? Das ist der starke Glaube daran, dass eben Innovation und nicht Verbote uns helfen werden, die Klimakrise zu bewältigen. Aber wenn wir am Ende es nicht schaffen, die Produkte preislich kompetitiv anzubieten, dann verfehlen wir alles, wofür wir stehen. So geht's
0: Startup. Mit Sarah Heuberger.
2: Mozzarella aus dem Labor. Daran arbeitet das Food-Startup Formo. Statt Kühe füttert es Hefezellen, um seinen künstlichen Käse herzustellen. Investoren glauben an diese Idee einer kuhmilchfreien Zukunft. Sie stritten sich vor kurzem darum, bei der aktuellen Finanzierungsrunde dabei zu sein. 50 Millionen Dollar sind so zusammengekommen. Die größte Series-A-Runde, die ein europäisches Food-Startup jemals abgeschlossen hat. Der Formo-Gründer und CEO Raphael Wolgensinger ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Er verrät mir hoffentlich ein paar Hintergründe zu dieser Mega-Runde. Raphael erzählt mir außerdem, wie das genau funktioniert mit dem Laborkäse und wann wir ihn in den Supermarktregalen finden werden. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei So geht's Startup. Hallo Raphael.
1: Wunderschönen guten Morgen, Sarah. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sag mal, habt ihr eigentlich ein bisschen gefeiert, nachdem ihr da beim Notar wart und diese Riesenrunde abgeschlossen habt? Oder ging es gleich zurück ins Labor?
1: Nee, das war ja Freitag, äh, als wir beim Notar waren. Und äh, Freitag würden wir eh feiern, weil jede Woche toll ist bei uns. Äh, aber da haben wir natürlich schon nochmal ein bisschen mehr gefeiert. wollen waren wir zusammen essen und dann auch noch zusammen in der Bar, um diesen Erfolg zu feiern, auf jeden Fall.
2: Und ein bisschen Käse gesnackt. Dabei. Genau,
1: veganen Käse. <lacht> Vegan.
2: Cool. So, die große Finanzierungsrunde habt ihr ja nicht einfach bekommen, weil ihr nur, sag ich mal, ein weiteres veganes Produkt macht, was irgendwie in den Supermarktregalen bei Edeka oder Rewe liegt, sondern mit eurem Verfahren ist euch ja schon ein ganz schöner Durchbruch gelungen. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie sich jetzt euer Produkt genau unterscheidet von diesen ganzen veganen Käsesorten, die ich jetzt eh schon kaufen kann?
1: Klar, also alles, was vielleicht auch heute der Konsument, die Konsumentin schon kennt aus dem Supermarkt, das ist ja auf Basis von Pflanzen hergestellt, das heißt Soja, Kokos, Mandel, Cashew und so weiter, das sind tierfreie Produkte, genau wie unseres. Der Unterschied ist, bei uns ist kein Tier involviert in der Herstellung, aber es ist eben chemisch genau das gleiche. Das heißt, es ist zwar nicht vom Tier, aber es ist genau wie das tierische Produkt am Ende des Tages.
2: Also der Unterschied ist eigentlich, dass es noch näher dran ist am richtigen Käse, genau. den man imitieren will. Genau, identisch. Wieso ist es identisch?
1: Es ist identisch, weil die Proteine, die wir herstellen, die Milchproteine, also Kaseine, Molkenproteine, eben genau gleich sind von ihrer Zusammensetzung, von ihrer Struktur, wie das, was du in der Milch findest.
2: Bei den veganen Käseprodukten, die ich so kenne und die ich auch manchmal kaufe, muss ich sagen, da finde ich, dass der Geschmack schon relativ gut ist, also... Nicht bei allen, aber bei vielen. Was mich oft mal so ein bisschen stört, ist da ist die Konsistenz. Würdest du mir da zustimmen? Also ist das eigentlich das Problem, nicht den Geschmack herzustellen, sondern die Konsistenz?
1: Genau, es ist die Konsistenz und damit eben die Funktionalität der Inhaltsstoffe. Viele, die den Space nicht so gut kennen, die sagen auch, ja, aber kriegt man da den Geschmack gut hin? Das sage ich auch, Geschmack, das ist einfacher. Das Problem, was du eben hast bei den pflanzlichen Produkten, also wenn wir uns jetzt beispielsweise ein Sojaprotein oder Cashewprotein oder, oder die Fette anschauen, die haben eben in der Natur ganz eine andere Aufgabe. Also, die sind eben da, beispielsweise, um Energie zu. zu ähm, Storing, sorry, ich bin so im Englisch. Ähm, <lacht> äh, Energie zu speichern oder eben gewisse enzymatische Funktionen auszuüben. während dem eben beispielsweise das Protein in der Milch eben sehr ist löslich es ist, ist funktional, es transportiert viele Mineralstoffe und entsprechend ist dann eben auch diese Funktionalität entscheidend für die Struktur oder eben die Textur ähm, von einem Produkt. Und das rein pflanzlich zu machen, ist einfach super schwer bis unmöglich, weshalb wir gesagt haben, okay, wir machen es, same, same, but different.
2: Und gibt es da schon irgendeinen anderen Anbieter, der das auch macht, so wie ihr, oder seid ihr da die Ersten?
1: Es gibt einen amerikanischen Konkurrent, Perfect Day, ähm, die haben gestartet mit Molkenprotein, die machen Eis. Jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, zwölf Monaten sind neue Player dazugekommen, aber das, was wir machen, gibt es noch nicht am Markt. Das heißt vor allem halt diese Käseprodukte auf Kasin basiert und Molken basiert, ähm, das gibt es noch nicht.
2: Und kannst du noch mal kurz erklären, wie ihr auf diese Idee kamt? Also wenn es wenig Vorbilder bis gar keine Vorbilder gibt, wie kommt man auf einmal die Idee, wir machen das jetzt komplett anders, als es bisher alle Produzenten gemacht haben?
1: Ja, es gibt in dem Space eigentlich kein Vorbild oder gab kein Vorbild. Aber was es damals gab, als ich noch in St. Gallen studiert habe, war, es gab eben erste Startups im Bereich Cultured Meat. Die eben auch genau eigentlich die gleiche Idee hatten, nämlich, okay, Massentierhaltung schlecht, aber Fleisch cooles Produkt, weil es gut schmeckt und viel Kultur und Identität eben transportiert. Wir stellen das Gleiche her, aber ohne das Tier eben über Biotechnologie oder mit Hilfe von Biotechnologie. Und ich war da im Studium und habe das gesehen, vor allem, was Mark Post damals gemacht hat in Maastricht, aber eben auch, was zum Beispiel Supermeet in Israel gemacht hat. Ich habe dann auch beim Crowdfunding 100 Schweizer Franken gespendet damals und habe mir gedacht, das ist so eine tolle Idee, dass wir eigentlich sagen, okay, wir brauchen die Tiere nicht und damit fallen eben so viele Nachteile der, der Massentierhaltung weg. Und gleichzeitig müssen wir eben auf nichts mehr verzichten in Zukunft. Das heißt, der starke Glaube daran, dass eben Innovationen und nicht Verbote äh, uns helfen werden, äh, die Klimakrise zu bewältigen. Und als Schweizer und Käseliebhaber habe ich mir dann natürlicherweise gedacht, why not for cheese? Ähm, und das war so der, der, der Startschuss.
2: Also ist eigentlich das Vorbild so, diese In-vitro-Fleischproduktion, die du gerade Genau also, eigentlich,
1: genau, also eigentlich die gleiche Idee, die gleiche Überlegung mit einer aber trotzdem anderen Technologie. Also können wir auch gerne noch mal ein bisschen tiefer rein, aber es ist nicht genau dasselbe. Werbung
0: Nachhaltig auf allen Ebenen. Das ist das Credo des Hamburger Startups Bracenet. Die beiden Gründenden, Madeleine und Benjamin, säubern die Weltmeere von alten Fischernetzen und stellen daraus Schmuck und Accessoires her. Auch intern setzen die beiden immer stärker auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie sie gemeinsam mit dem IT-Dienstleister DATEV beispielsweise ihre kaufmännischen Prozesse anpassen und viele weitere spannende Cases könnt ihr online nachlesen auf www.trialog-magazin.de Du hast
2: gerade schon gesagt, du hast in St. Gallen studiert, bist ja BWLer vom Background, also gar nicht Biologe oder so, und hast dann bei Atlantic Food Labs angefangen, also den Richtig. Berliner Food Investor. Ja. Aber immer mit dieser Idee im Hinterkopf oder wie ging das dann weiter?
1: Nee, auf jeden Fall. Also schon ein Jahr davor habe ich auch, weiß ich noch, war ich mit meiner Freundin unterwegs, habe eine Wanderung gemacht und da habe ich schon gedacht, weil wir haben lange gesprochen, ich habe gesagt, hey, mein Traum ist, ein Food Startup zu gründen. Und dann war es natürlich naheliegend, nach Berlin zu kommen und erstmal zu gucken, wer investiert in Food Startups, wie funktionieren Food Startups. Ich war dann auch kurz noch bei einem Portfoliounternehmen von Atlantic Food Labs, aber wollte einfach so ein bisschen, erstmal natürlich klar ein Netzwerk aufbauen, aber einfach auch diese Venture Capital. Ähm, Industrie besser kennenlernen und ja, gucken, wie das in Berlin so läuft. Und ich bin nach Berlin gekommen und habe mich gleich verliebt, weil hier einfach so diese Dream Big und du hast dieses unterstützende Umfeld einfach auch und das hat mich gleich in Bonn gezogen und dann wusste ich gleich, okay, äh, ich ziehe nach Berlin.
2: Und hast du dann auch mit Atlantic Food Labs die Idee hin und her gesponnen, weil die waren ja auch Mitgründungsinvestor und Richtig. lange Zeit auch größter Anteilseigner?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also, ganz einfach gesagt, ich bin BWL-Student und ähm, habe die Idee, ein, ein Biotech-Startup zu gründen. Da ist natürlich auch mal am Anfang die Frage, okay, du brauchst einfach dein Umfeld, du brauchst irgendwie die Sparringspartner, du, du brauchst Investoren, aber auch ähm, Leute, die die Szene gut kennen, die, die andere Startups kennen, die natürlich auch mit mir dann zusammen bei Atlantic Food Labs gesagt haben, okay, äh, lass mal ein pitch fallen. was für ein Team brauchen wir da, was für eine timeline haben wir da, ähm, wie finanzieren wir das Ganze? Ähm, und da habe ich natürlich einfach extrem großen Support einfach erfahren, um das dann auch umzusetzen.
2: Und dann hast du deine Mitgründerin Britta Winterberg gefunden, die richtig. ja tatsächlich dann die wissenschaftliche Seite abdeckt. Sie ist nämlich Molekularbiologin. Mhm. Wie hast du die gefunden und war es einfach, sie zu überzeugen, da jetzt mal bei so einer wirren Idee von einem BWL-Studenten, sage ich jetzt mal, mitzumachen?
1: Ja, es ist eine richtig coole Story, wie ich Britta kennengelernt habe. Ich war nämlich erst in Kontakt mit ihrem Mann. Ähm, der auch Molekularbiologe ist und damals habe ich halt wirklich einfach sozusagen alles gemacht, um mehr in diese Szene reinzukommen, also war an Unis, war auf Events und natürlich auch viel auf LinkedIn unterwegs und habe Leute angeschrieben, einfach auch wirklich Call Calls gemacht äh, und habe dann ja, mit ihrem Mann gesprochen und festgestellt, okay, sein Skillset war nicht genau perfekt und er hat dann gesagt, hey, sprich doch mal mit Britta, meiner Frau, die hat ein super Skillset für das, was du machen willst. Die Familie war damals in Thailand, waren aber sind beides Deutsche und ähm, Britta hat am Max-Planck-Institut ihren, ihren Doktor gemacht. Und dann habe ich mit Britta gesprochen und habe gleich schon im ersten Call gemerkt, so hey, erstmal Mal super sympathisch, super cooles Skillset und war einfach auch gleich Feuer und Flamme für die Idee, einfach mit Hilfe von Biologie, was ja ihre Passion ist, eben die Lebensmittelindustrie nachhaltiger zu machen. Und Britta hat ihr ganzes Leben in der Forschung gearbeitet, immer an dem Thema, wie können wir Landwirtschaft nachhaltiger machen, also beispielsweise als sie in Australien war und Pflanzen-Mikroben-Interaktion untersucht hat, also wie zum Beispiel Mikroorganismen am Wurzelnetzwerk von Pflanzen Nitrat absorbieren, immer natürlich mit dem Fokus, okay, wie können wir das besser machen, nachhaltiger machen, effizienter machen, weniger jetzt aus dieser ich sag mal vegan-ethischen Perspektive, sondern wirklich mehr aus diesem Hey, Science is cool and it will save the world. Und dann hat das gleich connected und super komplementär und verstehen Sie uns super gut. Und dann habe ich gesagt, Hey, let's do it.
2: Ist sie dann nach Berlin auch gezogen dafür? Sie ist nach
1: Deutschland gezogen. Mhm. Sie ist jetzt in Rheinbach bei Bonn, wo wir auch unser biologisches Labor aufgebaut haben. Berlin ist leider noch nicht der Biotech-Startup, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Okay, wir sind keine Molekularbiologen und viele unserer Hörer wahrscheinlich auch nicht. Ja. Kannst du trotzdem mal so ganz kurz skizzieren, wie dieses Verfahren funktioniert?
1: Also ich fange nochmal ein bisschen High-Level an, um so ein bisschen diesen Mechanismus einfach mal darzustellen. Wie funktioniert das überhaupt heute in der Kuh? Also die Kuh macht ja eigentlich nichts anderes als... Da ist das Futter, Nährstoffe, nimmt das auf, verdaut das über den Blutstrom, kommen die Nährstoffe dann in den entsprechenden Zellen und da liegt genetisches Material vor, also eigentlich eine Anweisung, um diese Nährstoffe dann eben zu übersetzen, neue Nährstoffe zu synthetisieren und das endet dann am Schluss eben damit, dass man eine Milch hat, die Fette hat, die Kohlenhydrate hat, die Proteine eben vor allem hat. Das ist eigentlich eine Übersetzung von Nährstoffen. Jetzt die Kuh ist ein Makroorganismus, das heißt großes Tier, viele Organe, hält sich am Leben. Nur nur vier bis zehn Prozent von dem Futtermittel, was konsumiert wird, wird dann auch übersetzt in Nährstoffe, die wir nutzen können. Und was wir eben machen, einfach jetzt mal von der Idee. Ich erzähle gleich, wie das dann technisch funktioniert. Aber was wir eben von der Idee machen, ist, dass wir sagen. Das muss nicht mehr ein Makroorganismus für uns machen, diese Übersetzung von Nährstoffen, sondern was ist, wenn wir das auf Mikroorganismen jetzt äh, übersetzen können? Das heißt, Hefen, Bakterien, Pilze, die eben einfach von Natur aus viel, viel effizienter sind als so ein großes Säugetier, um Nährstoffe zu übersetzen, also bis zu 80% Effizienz eben haben. Und das ist mal so der primäre Gedanken vom Makroorganismus zum Mikroorganismus. Und was wir dann eben gemacht haben ist, wir haben uns angeguckt bei der Kuh, welche genetische Information ist denn überhaupt verantwortlich für diese zielgerichtete Übersetzung von Nährstoff in der Kuh. Das heißt, man hat eine genetische Information. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diese genetische Information übersetzt in, ich sage jetzt einfach mal, die Sprache der Mikroorganismen.
2: Was sind so Mikroorganismen, zum Beispiel Hefen jetzt? Genau. Und wie du es gerade beschreibst, klingt für mich so ein bisschen wie so Genmanipulation. Das klingt jetzt so mhm. negativ, aber dadurch, dass es natürlich jetzt keine Tiere betrifft, mhm. aber ist es das gleiche Verfahren, was man so kennt?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Verfahren, aber am Ende des Tages ist es so, dass wir eine neue genetische Information in einen Mikroorganismus einbringen.
2: Mhm. Also ihr genmanipuliert die Hefen Genau, Häfen, genau so.
1: Okay. dass die Häfen eben in der Lage sind, neben den ganzen Proteinen, die sie sonst schon herstellen, eben auch Milchprotein herzustellen. Mm,
2: okay. ähm,
1: also eigentlich nach dem genau gleichen Verfahren, wie, wie das die Kuh auch macht.
2: Und wie lange hat das gedauert, bis das funktioniert hat? Weil die Idee macht ja Sinn, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht sofort äh, genau, umsitzbar ist. ist. Genau, Biologie
1: <lacht> ist immer noch viel Try and Error. Das ist auf jeden Fall so. Wann haben wir gestartet? Wir haben früh 2019 gestartet und so die ersten positiven Resultate hatten wir dann eigentlich so Mitte 2019, also so ein halbes Jahr. Was natürlich noch dann Planungszeit davor war, bis zu, ich sage jetzt mal, wir haben das erste Milchprotein hergestellt über einen
2: Mikroorganismus. Mhm. Ich habe noch mal nachgeguckt, jetzt im Vorhinein vor der Folge. Meine Kollegin Lisa Zinsek hatte ja auch mal mit dir gesprochen. Das war, glaube ich, so Mitte 2019 muss das gewesen sein. Das kann gut sein. Und da hattet ihr schon Proteine, aber die haben damals nur gereicht. Das hattest du gesagt für einen halben Fingernagel an Käse. Also es hat dann angefangen mit sehr sehr geringen Mengen, die man produzieren konnte. Aber jetzt könnt ihr schon größere Mengen produzieren oder wo seid ihr jetzt gerade? Richtig,
1: genau. Also damals, also um jetzt nicht zu, zu weit ins Labor reinzugehen ähm, oder in die Produktion, das ist ja auch so diesen Ellenmeier Kolben, wo man das erstmal das herstellt. Da kriegt man halt nur ein paar Gramm raus und wie du sagst, das sind halt dann kleine Mengen. Und jetzt sind wir eben gerade dabei aus dem Labor rauszugehen und in eine Fermentationsanlage zu gehen. Das heißt, wie man sich eine Bierbrauerei heute vorstellt, das ist einfach eine große Fermentationsanlage mit mit großen Fermentern, wo man dann eben im größeren Maßstab herstellen kann. Das heißt, jetzt gehen wir eben von, ich sage mal, ein paar Deziliter oder ein paar Liter auf Hunderte, Tausende Liter Produktion, wo man dann auch eben entsprechend Kilogramm Produkt rausholen kann.
2: Und wenn du jetzt dich so zurückerinnerst an die letzten Monate, gab es da so einen Moment, wo du sagen würdest, das war jetzt der Durchbruch für uns? Oder ist das wirklich immer nur so... Schrittweise.
1: Es gibt immer mal wieder kleinere Durchbrüche. Es ist nicht so, dass man irgendwie zwei Jahre an was arbeitet und dann plötzlich ist der absolute Durchbruch da. In der Biologie ist es schon so, man plant ein Experiment, man hat eine Timeline und es kann sein, zwei Monate passiert gar nichts und dann hat man im dritten Monat plötzlich einen größeren Sprung. Und so ist es bei uns auch. Aber mittlerweile sind das schon auch kumulierte, halt kleinere Durchbrüche und Erfolge. Gepaart natürlich auch mit vielen Experimenten, die einfach schief laufen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das ist einfach die Natur der der Biologie und irgendwie auch das schöne dran. Und wenn man, wenn man das weiß, und ich meine unser, unser ganzes Biologieteam, team die, die haben ein Leben lang in der Biologie gearbeitet, für die ist das nicht neues äh, ein Experiment mal, was schief geht oder was nicht erfolgreich ist.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass das da so ein bisschen clasht, ne? jetzt wenn man aus der Wissenschaft kommt und mit sehr großen Zeithorizonten normalerweise plant und wie du sagst, es klappt oft nicht, versus die Start-up-Welt, wo, wo man relativ schnell vielleicht auch Erfolge produzieren muss, um hm. dann Investoren zufriedenzustellen und natürlich das Tempo ein viel höheres ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Gute für uns, ich meine, es gibt ja auch ein Venture Capital, ganz spezifischen Venture Capital Ausrichtung für klassische Life Science und Biotech. Also für Medizinaltechnik zum Beispiel oder für neue Impfstoffe. Und da sind natürlich die Entwicklungszyklen noch mal länger wie bei uns, weil wir in Food Biotech so ein bisschen in der Mitte sind. Das heißt, es gibt schon auch Investoren, die sich gewohnt sind an lange ähm, R&D Cycles. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auf jeden Fall so, also klar ist, wie ich Sie natürlich Milestone driven und fast und Growth und das ist schon so, dass auch die Investoren natürlich auch erstmal verstehen müssen, ja, warum dauert es jetzt länger als ich sage mal irgendwie der nächste Cashew-Based Cheese. Aber ich würde sagen, aus den ganzen Gesprächen, die ich auch immer habe mit unseren Investoren, mit anderen Investoren, ist erstmal das Verständnis für Science viel größer geworden und auch dieser Fokus weg von ich sage jetzt einfach mal Quick Scaling oder einfach irgendwie etwas ultraschnell hochpushen und weniger Fokus auf Impact, Sustainability und Long-Run-Benefit für die Gesellschaft, das, das nimmt schon auch stark ab und ich sehe gerade extrem viel Interesse und Euphorie für den Bereich, in dem wir arbeiten, weil einfach die Leute sehen, okay, wir haben große Probleme als Menschheit und wir brauchen innovative Technologien und das dauert halt ein bisschen, die zu entwickeln.
0: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter wwwsefdeskde Slash Gründerszene
2: ich hatte es vorhin schon gesagt, vor ein paar Wochen habt ihr eure Series A abgeschlossen. 50 Millionen US-Dollar, das sind rund 42 Millionen Euro. Das gilt als die größte Series A-Runde, die ein europäisches Food-Startup abgeschlossen hat bisher. Hattet ihr so eine Summe angepeilt?
1: Ich glaube, es ist immer ein Prozess. Also, wir haben natürlich ganz klar gesagt, wie viel brauchen wir am Anfang, um, ich sag mal, den, den Basisplan umzusetzen. Und das waren nicht die 42 Millionen Euro am Anfang.
2: Konkret geht es auch um die Fabrik aufzubauen. Ne? Ja, die genau. Du...
1: Was wir aber dann schnell gesehen haben ist, also erstens mal, Biotech ist einfach kapitalintensiv. Das heißt, man kann es natürlich auch nicht so einfach vergleichen mit einem anderen Startup, was jetzt einfach ein schnellen Produkt machen kann und dann kommerzialisiert. Von daher darf man jetzt auch irgendwie die Summe nicht irgendwie überschätzen oder irgendwie das Gleichbenchen gegen Startups, die nicht das Gleiche machen wie wir. Gleichzeitig haben wir dann aber auch festgestellt: mit mehr Funding können wir halt schneller sein, können mehr Produkte machen, können auch sehr viele Potenziale und Opportunitäten ausschöpfen, die wir halt mit weniger Funding nicht. Ähm, ausschöpfen könnten und Food Biotech, unser Bereich von Präzisionsfermentation ist eben sehr, sehr jung und da gibt es einfach noch so viel Potenzial, dass wir gesagt haben, hey, wir haben ein super tolles Team, wir haben einen super Track Record äh, auf der Technologie und auf dem Produkt. Let's go for it. Und dann war natürlich klar, hatten wir super Support von unseren Bestandsgesellschaften und sehr, sehr viel Interesse von neuen Investoren, auch von großen Investoren, die jetzt wirklich mehr auf diesen Nachhaltigkeitsbereich und äh, investieren wollen und Foodtech-Bereich investieren wollen.
2: Okay, und äh, wonach habt ihr dann die Investoren ausgesucht, die ihr jetzt habt? Also Lead-Investoren in der aktuellen Runde ist zum einen der schwedische VC IQT Ventures. Mhm. Dann hat der Biotech-Investor Christian Angermeier mit seinem Fonds investiert. Und ein amerikanischer Nachhaltigkeitsfonds, Lower Carbon Capital, hat sich auch beteiligt.
1: Richtig. Wonach entscheiden wir? Punkt Nummer eins ist Personal Fit. Wenn wir als Managementteam von Formo mit dem Team von einem Investor sprechen, natürlich dann über mehrere Gespräche, über Face-to-Face-Meetings, über Due Diligence und so weiter, dann geht es viel einfach um Post die Chemie. Also sind das tolle Leute? Sind das Leute, die gleich denken wie wir? Das ist immer Kriterium Nummer eins. Ich meine, bei der Größe kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Follow-up-Kapital hat ein Investor. Das heißt, kann uns Investor nicht nur heute unterstützen, sondern auch morgen? Und sehr viel hat auch zu tun, mit was für ein Netzwerk hat der Investor. Also kann der uns Brücken schlagen in verschiedene Märkte? Kann der uns Brücken schlagen zu verschiedenen Leuten in der Industrie? Und letztlich glaube ich auch, und das verbindet alle Investoren, die wir jetzt auch neu dazu geholt haben, hat der Investor schon Exposure gehabt zu Deep-Tech-Investments. Und ob man jetzt sich EQT, also diesen New Ventures Fund anschaut, die zum Beispiel auch in Origin Bio investiert haben oder die halt viel in Quantum Computing oder in Neuroscience investieren oder halt bei Christian Angermeier, der viel in Biotech und Life Science gemacht hat oder eben Lower Carbon Capital, was ein Investor ist, was nur Deep Tech auf Nachhaltigkeit macht. Die wissen alle, was Deep Tech ist. Die, die kennen die Risiken, aber die kennen eben auch das Upside-Potenzial und mit den Leuten wollen wir zusammenarbeiten.
2: Wofür nehmt ihr das Geld? Das hatte ich vorhin schon einmal zwischengefragt, dass es vor allem der Fabrik ausbaut. Das ist so eine Art Testfabrik, wo ihr mal versuchen wollt, das auszurollen. Genau, das ist
1: eine Pilotanlage. Das ist eigentlich einfach so. Einerseits bauen wir das Team auf. Wir sind heute 28, nächstes Jahr gegen 100. Ähm, viel halt nochmal wirklich Development und Scientist. Aber jetzt haben auch immer mehr natürlich Business Development und Business Side, einfach weil es Richtung Kommerzialisierung geht. Skalierung, also die Pilotanlage, das heißt, was wir halt sehen gerade global ist, es gibt Engpässe im, im Fermentationsbereich, das heißt, wir haben eigentlich eine Industrie, die bisher ausgelegt war auf klassisch Biotech und Life Science, also Herstellung von Impfstoffen und von Enzymen äh, und nicht Food, das heißt, da gibt es einfach gerade nicht sehr viele Anbieter und es ist einfach schwer, da viel Kapazität zu kriegen und auch Ownership zu haben über deinen Prozess, das heißt, das wollen wir jetzt eben selber machen mit einer Pilotanlage und der letzte Punkt ist ganz klar, Effizienz des Systems einfach immer weiter treiben, dass wir am Ende auch wirklich preislich irgendwo hinkommen, wo wir auch im Massenmarkt wirklich kompetitiv sein können.
2: Diese Testanlage wollt ihr jetzt aufbauen, um eben selber mal das alles an einem Ort zu haben und selbst mal diesen Prozess durchzugehen. Aber wollt ihr langfristig gesehen auch selber alles produzieren oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
1: Ich glaube, das ist utopisch, alles selber zu produzieren <lacht> und es ist auch nicht effizient. Es gibt Experten im Bereich Fermentationsanlagen, also große Fermentationsanlagen, auch die zu betreiben und effizient zu betreiben, das sind wir nicht. Aber das bedeutet entsprechend einfach auch, dass wir da mit Partnern zusammenarbeiten, die aber auch teilweise schon existieren, aber die jetzt auch gerade erst starten. Das heißt, es gibt viele Teams und coole Unternehmen, die eben jetzt auch global sehen, da kommt eine Welle von neuen Produkten, die Produktionskapazität brauchen, die bauen jetzt eben diese Kapazität auf. Der Vorteil ist natürlich da auch, wenn wir alles selber machen, produzieren wir zentral. Also dann würden wir halt irgendwie sagen, okay, wir haben eine Produktionsanlage in keine Ahnung, Bonn oder Brandenburg, wo auch immer. Und dann müssen wir da wieder die Produkte dann raus in die Welt schicken. Aber unser Ansatz ist ja eben genau zu sagen, wir wollen nachhaltig produzieren. Da macht es auch keinen Sinn, irgendwie zentral zu produzieren, sondern dezentral. Und dafür müssen wir auf der ganzen Welt äh, unsere Partner finden, die für uns dann groß produzieren können.
2: Wann können wir denn mit dem ersten Käse rechnen?
1: Ich habe vorher schon kurz gesagt, wir machen 23 einen Ausflug mit euch nach Singapur.
2: <lacht> Pressereise, nach genau, Singapur.
1: Pressereise. Da wird es zum ersten Mal geben, weil einfach der regulatorische Rahmen der beste ist weil in Singapur äh, eine große Abhängigkeit da ist von, von Importen, von Lebensmittelimporten und die über neue Technologien einfach unabhängiger werden wollen äh, und deshalb einfach einen sehr, sehr schnellen Prozess machen. Ein Prozess, der punkto Sicherheit nicht schlechter ist als in anderen Ländern, aber einfach schneller ist. Deshalb für uns ganz wichtig, wo können wir einfach schnell an den Markt gehen, Marktvalidation kriegen, Feedback kriegen, um eben auch die Produkte weiterzuentwickeln und deshalb werden wir da als erstes sein. USA, Middle East, Israel ist alles auch schneller als die EU. By the way, 23 habe ich gesagt, ja, Israel. In der EU ist halt Novel Food, das dauert mindestens 18 Monate. Wir antizipieren aber, dass es länger dauern wird. Und deshalb wird es halt hier ein bisschen länger dauern.
2: Okay, aber innerhalb von zwei Jahren soll das Produkt genau. marktreif sein. Wenn auch nicht EU marktreif, was aber andere Gründe hat. Genau. Wie sieht es mit dem preislichen aus? Also es ist jetzt schon eine Menge Geld reingeflossen. Es wird nochmal einiges an Kapital benötigt, um mhm. das richtig auszurollen. Wie wollt ihr damit so sag mal herkömmlichen, Milch oder auch veganen Produkten mithalten?
1: Zwei Punkte, also klar wird das im ersten, zweiten, dritten Jahr nicht eins zu eins kompetitiv mit, mit klassischen Milchprodukten. Zwei Gründe, neue Technologie, das heißt, Effizienz kann immer noch weiter gesteigert werden und, und Skaleneffekte sind noch nicht da, weil wir einfach nicht mit den Massen produzieren. Und der zweite Punkt ist auch in vielen Märkten, dass natürlich traditionelle Milchprodukte auch noch subventioniert sind. Das heißt, äh, da, da gibt es übrigens auch gute Studien dazu, zum Beispiel, dass Käse heute äh, 100 Prozent... Teurer sein müsste, wenn eben negative Externalitäten im Produkt eingepreist werden würden. Das heißt, CO2-Abgabe ist ein großes Thema. Dann ist für uns natürlich nochmal die Frage: Okay, werden die Benchmark-Produkte gleich teuer bleiben oder nicht? Wir glauben nicht, aber selbst wenn sie es bleiben, glauben wir, dass wir am Anfang so ca. zweifacher Benchmarkpreis äh, verkaufen können und dann aber 25, 26 auf eine ja, preisig kompetitiv sein können mit den herkömmlichen Milchprodukten.
2: Also euer Käse soll genauso viel kosten wie jetzt so ein Gouda aus dem Supermarkt?
1: Absolut. Also wenn wir das nicht, ich meine, klar äh, ist schon eine große Reise bis zur Marktreife überhaupt, aber wenn wir am Ende es nicht schaffen, die Produkte preisig kompetitiv anzubieten, dann verfehlen wir alles, wofür wir stehen. Weil wir wollen ja Impact im Massenmarkt. Genau was wir halt sagen ist, Sag jetzt mal, die Nische der Veganer, Veganerinnen, die heute schon bereit sind, einen großen Aufpreis für pflanzliche Produkte zu zahlen, die machen ja eigentlich den Sacrifice schon und die, die konsumieren vielleicht dann auch schon ein bisschen nachhaltig. Aber wir wollen ja eben genau sagen, wir wollen alle reichen, die Käseliebhaber, alle, die einfach nicht verzichten wollen. Und die werden das ja nur tun, wenn sie auch den gleichen Preispunkt kriegen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall preislich kompetitiv sein.
2: Ich glaube, vegane Produkte sind ja so schon mal, da sind ja vielleicht viele Leute, die sich zumindest leisten können, auch schon ein bisschen preislich flexibler, also ja. sind auch eher bereit, vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu zahlen, wenn es ja, dann vegan ja. ist.
1: Wobei der Preispunkt bei pflanzlichen Produkten nicht daher kommt, dass die Inhaltsstoffe teurer sind oder dass der Prozess ineffizienter ist, im Gegenteil, sondern der kommt natürlich, ich glaube, aus zwei, aus zwei Ecken. Das eine ist natürlich klar, Masse ist nicht dieselbe. Das mhm. heißt, man produziert einfach nicht auf dem gleichen Kostenlevel. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ganz klar, Kaufbereitschaft abzuschöpfen, weil man natürlich weiß, die hippen Veganer im Prenzlauer Werk kaufen es dann. <lacht> nicht bei allen, aber bei, bei einigen schon.
2: Auch fürs gute Gewissen, ne? Ja, klar. Ihr habt aktuell mit Weichkäse gestartet. Ja. Ich hatte das vorhin gesagt, Mozzarella gibt es, glaube ich, und äh, Ricotta. Mhm. Und arbeitet ihr jetzt parallel noch an anderen Käsesorten?
1: Auf jeden Fall, mein Lieblingskäse ist ja Gruyère. Ist ein gereifter Halbhartkäse äh, oder Hartkäse. In die Richtung soll es natürlich auch gehen. Klar, so im ersten Schritt machen wir einfach die, die ganze Bandbreite an Käsen. Gereifte Käse sind natürlich dahingegen schwieriger, weil sie einfach längere Produktionszyklen haben und deshalb auch Innovation Ein bisschen langsamer ist als jetzt bei Weichkäse oder Streichkäse. Und dafür arbeiten wir jetzt aber auch ganz nahe, auch schon mit beispielsweise Ricky Savard zusammen aus äh, Frankfurt, der eben der erste Michelin-Starchef ist. komplett vegan. Mhm. und anderen Partnern, wo wir einfach sehen, okay, was können wir Cooles machen? Vielleicht auch Geschmäcker und Formen und Texturen, die es heute noch nicht so gibt, mhm. weil es einfach nicht möglich war, die zu produzieren und wir die eben ganz gezielt machen können.
2: Aber ich stelle mir vor, dass es einfacher ist, erstmal natürlich das den Kunden zu Richtig. geben, was man schon kennt. Richtig. weil Bevor man jetzt mit einem ganz neuen Käse um die Ecke kommt. Richtig, es
1: geht natürlich auch um Konsumentenakzeptanz. Und wenn man den Leuten einfach mal was gibt, was sie schon kennen, ist natürlich die Hürde einfacher, was Neues oder mit einem neuen Prozess entwickelt wurde, zu konsumieren. Im nächsten Schritt glaube ich aber schon, dass wir nicht das volle Potenzial ausschöpfen, wenn wir nur, ich sage jetzt mal, imitieren, sondern was Neues schaffen.
2: Stichwort Akzeptanz. Hm. Wie sind denn so die Reaktionen? Also die Milchlobby ist ja unglaublich stark hm. in Deutschland oder auch in der EU. Da stelle ich mir vor, dass es da einiges an Skepsis gibt, aber vielleicht auch von normalen Leuten, die jetzt vielleicht davon noch nicht so viel gehört haben oder erstmal hören ja irgendwie manipulierten Häfen, Hilfe. Mhm. Was ist das?
1: Also auf der Konsumentenseite haben wir auch global schon Konsumenten und Konsumentenstudien gemacht mit 5.000 Leuten aus verschiedenen Ländern jegliche Backgrounds und da ist das Feedback unglaublich gut. Also mehr als 75 der Leute würden das gerne kaufen, auch mit einem Aufpreis gerne kaufen. Feedback von Konsumenten, die ich kriege, kannst du wieder sagen, ich bin in der Bubble unterwegs, aber ist immer sehr sehr positiv und auch und das hat mich auch tatsächlich persönlich überrascht ist das Feedback und einfach die Kommunikation, die wir auch haben mit klassischen Playern, mit der Milchindustrie, mit den Milchbauern, den großen Unternehmen, dass nämlich sehr, sehr viel Interesse da ist, sehr viel Bereitschaft, sich nahe auszutauschen und eben ganz offen und produktiv über diese Technologie zu sprechen.
2: Aber ihr schadet doch eigentlich total deren Geschäftsmodell langfristig gesehen?
1: Langfristig ist es auf jeden Fall so, dass es ein neues Produkt ist, was genau wie pflanzliche Produkte natürlich einen Teil des Markts übernehmen und deshalb natürlich Marktanteil von, ich sage jetzt mal, der klassischen Tradition wegnimmt. Gleichzeitig, was wir aber sehen, wenn man ich sag mal, zum Produzenten geht, zum Milchbauern heute, der Preisdruck, den man schon hat, ohne unsere Produkte, ohne die pflanzlichen Produkte, weil einfach der Druck da ist, immer mehr zu produzieren, immer billiger zu produzieren, immer größere Herden zu haben, der ist heute schon so groß, dass viele sagen, okay, eigentlich mache ich heute schon den Ausstieg, also kann man auch gucken, irgendwie, wie sich die Zahl der Milchbauern in der EU verändert, rapide abnehmend, dann gibt es einfach weniger große Betriebe, die überleben können, aber der Kleinbauer kann gar nicht mehr überleben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, also dass Landwirtschaft nachhaltig ist, ist auch für viele Bauern natürlich auch ein Herzenswunsch. Das heißt, da ist dann wieder sehr, sehr viel positives Feedback. Die Frage ist dann immer mehr, wie können wir die klassische Industrie, die heutige Industrie integrieren in dieses System von morgen. Und ich glaube, da ist sehr wichtig, dass wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen als führendes Startup auf dem Bereich und sagen, okay, gehen da ganz neu nah in Austausch und kommunizieren das auch ganz offen und versuchen zusammen eben eine Lösung zu finden, dass eben das System von morgen für alle funktioniert. Werbung.
0: Dein Startup wächst und du stellst mehr Teammitglieder ein? Dann kommst du um Sozialversicherungen nicht herum. Doch keine Sorge, die Techniker Krankenkasse steht dir als sicherer Partner im Sozialversicherungsdschungel zur Seite. Auf socialpizza.tk.de findest du alle wichtigen Infos, verständlich und lecker aufbereitet. Und das für jede Phase deines Startups.
2: Okay, das heißt, die größte Hürde ist eigentlich gar nicht so sehr die Milchlobby oder so, sondern Novel Food Verordnung, du hattest gerade schon gesagt, in der EU müssen neuartige Lebensmittel nach dieser Novel Food Verordnung angemeldet werden und angenommen werden. Mhm. Kannst du da nochmal zwei Sätze zu diesem Prozess sagen?
1: Ja, also Novel Food bedeutet eigentlich äh, Produkte, entweder bezüglich Inhaltsstoffe oder Prozesse, die vor 1997 nicht in größeren Mengen in der EU verzehrt wurden. Kleiner Exkurs dazu: Chiasamen mussten auch durch Novel Food, weil vor 1997 niemand Chiasamen gegessen hat. Heute kriegt man es hier zumindest in Berlin in jedem Café
2: oder Hanf zum Beispiel oder ne? Hanf. viele Hanfprodukte müssen auch richtig ja.
1: genau. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir da durch müssen. Das heißt, da muss man halt zeigen: Okay, die Produktionsweise ist sicher, der Verzehr ist sicher, wie wird das produziert? Und da hat man halt verschiedene Anforderungen, die man halt dann zeigen muss, wo dann die hat drauf guckt und sagt, okay, passt oder passt nicht. Und erst dann darf man es eben verkaufen.
2: Und das ist sehr aufwendig und kostspielig wahrscheinlich auch?
1: Genau, also es ist halt ressourcenintensiv, sind aber alles Dinge, die wir als Lebensmittelunternehmen ohnehin machen müssen. Also ob wir das jetzt in der EU verkaufen, in den USA oder in Israel oder in Singapur, äh, das müssen wir eh machen. Und bevor ein Produkt, gerade in der EU, bevor ein Produkt zugelassen wird, ich meine, Produkte, die in der EU an den Markt kommen, äh, die sind bulletproof, weil das ist einfach ein, ein super striktes Framework, was du da
2: hast. Also siehst du es nicht als äh, Wettbewerbsnachteil, dass es jetzt in der EU so viel länger dauert als jetzt zum Beispiel in Singapur, wo ihr starten wollt?
1: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, was ich gerne sehen würde, ist genau die gleichen Anforderungen. Das heißt, man muss zeigen, es ist safe, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne sehen, dass man den gleichen Prozess, und den kann man kürzer machen, dass man den gleichen Prozess halt vielleicht in 10 bis 12 Monaten fahren kann und nicht in 18 Monaten und das schon von Anfang an klar ist, was muss gezeigt werden. Und wenn das gezeigt wird, dann gibt es auch einen schnellen Zugang zum Markt. Gut, das ist halt wieder das europäische System, aber dann kommen halt natürlich Nachfragen aus, aus einzelnen Mitgliedstaaten und dann muss man doch noch was mehr zeigen, als man eigentlich gedacht hat. Und so verschleppt sich das teilweise natürlich, wenn man sich einige... Präzedenzfälle anschaut. Aber da ist ja auch gerade viel Schwung da, auch aus Politik ähm, und das Problem ist auch anerkannt und da, da wird auch gerade viel gemacht.
2: Also Berlin als zukünftiger Biotech-Standort, siehst du das mit Optimismus?
1: Ich sehe das mit Optimismus einerseits, weil Deutschland unglaublich starkes Engineering-Talent hat, weil Berlin immer noch nach wie vor als Start-up-Hub für mich Nummer eins ist. Und weil wir heute schon, wenn wir uns das Ökosystem an, anschauen, ob das wie gesagt unsere Freunde von Marsh Labs oder Origin Bio oder Cambrium, da gibt es super tolle Gründer und Teams und ein Ökosystem, viele tolle Leute, die was aufbauen. Klar ist regulatorisch EU nicht so vorteilhaft wie ich sage jetzt mal Singapur oder USA. Aber es gibt andere Vorteile hier und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass mehr Talent und mehr Companies hier gebaut werden.
2: Ich meine, viele Biotech-Firmen gehen ja auch bewusst, zum Beispiel, gut, dass es das jetzt dauert, wahrscheinlich noch ein bisschen bei euch, aber gehen bewusst in den USA an die Börse, weil mhm. es einfach Selbstmord wäre, in Europa an die Börse zu gehen. Und mhm. natürlich hast du mehr Kapital zur Verfügung am US-Kapitalmarkt, aber... Das ist natürlich, die Regulatorik ist auch ein Riesengrund für viele Firmen, denke ich.
1: Ja, gerade halt im Food-Bereich auf jeden mhm. Fall, weil du dann in anderen Märkten einfach schneller Kundenfeedback hast. Wobei, wir sind eh Global Company, wir werden global an den Markt gehen und ich bin super happy mit, mit Hauptsitz Berlin.
2: Und ähm, was sagst du denn zu der Problematik? Also ich meine, es gibt in Deutschland super starke Forschungsinstitute, mhm. sehr gute Ausbildung an den Universitäten, es gibt sehr viele, sehr hochkarätige ForscherInnen und trotzdem gibt es nicht so viele Forschungsausgründungen. So, das ist ein bisschen das Paradox, was ich zumindest sehe. Ihr seid jetzt so ein Startup, ähm, ihr habt es geschafft, aber was glaubst du müsste passieren, damit das noch mehr machen, noch mehr Forschende diesen Schritt auch gehen?
1: Eine Reihe von, von Dingen müsste passieren, glaube ich. Ähm ich bin auch nicht der absolute Experte da, aber einfach, was ich sehe, ist, was sind die KPIs, an denen beispielsweise Professoren oder Institute gemessen werden in Deutschland versus USA in der EU steht halt, oder es ist halt Publizieren, ist KPI Nummer eins und KPI-Spin-Offs äh, gemacht ist halt nicht so wichtig, zumindest für einige Institute. Also da schon mal anzusetzen, zu sagen, ähm, Performance ist eben nicht nur Forschung, sondern auch die Übersetzung von Forschung, handfeste Produkte, Start-ups, Technologien. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, Awareness, also gerade im Biologiebereich, und das sehen wir ganz stark, wenn wir jetzt Unterschied ziehen, wir sprechen mit deutschen Biologen oder mit Biologen im Ausland, ist die Option, in Startup zu gehen, ist noch nicht sexy und ist auch noch nicht auf dem Schirm für viele ähm, PhDs ähm, im Bereich. Weil der klassische Weg halt zu den großen Bio-Unternehmen ist oder in, keine Ahnung, Novartis, Bayer und so weiter. Und im Lebensmittelbereich ist halt, ich gehe dann zu Nestle, Danone, General Mills oder Ala Friesland Campina. Und Startup ist einfach noch nicht so auf dem Radar für viele. Das heißt, diese Connection zwischen, ich sag mal, Startups und Universitäten müssen gestärkt werden, aber auch die Connections zwischen Geldgebern und äh, Universitäten. Das heißt, dass auch Forscherinnen und Forscher auch sehen, da gibt es Leute, die Kapital zur Verfügung stellen, dass ich meine Träume oder meine Forschung verwirklichen kann. Das muss noch viel mehr passieren. Ja, Dezidierte ähm, äh, Projekte von beispielsweise VCs für, für Forscherinnen und Forscher, die gründen wollen, können, helfen. Wie das, das jetzt Atlantic Food Labs gemacht hat oder The Purple Orange Ventures hier in Berlin. Und natürlich auch müssen ein paar tolle Startups entstehen die auch ein bisschen Leuchtkraft haben um zu zeigen hey you can do it ähm, und dream big und das ist das ist halt schon glaube ich noch was wo wir noch ein bisschen mehr wirklich lernen können ist einfach so dieses Gross zu denken und einfach auch große Visionen zu verfolgen, gerade in Zentraleuropa. Ich bin ja Schweizer, bei uns ist es noch viel mehr so als hier in Deutschland. Deutsche generell denken schon viel größer als die Schweizer <lacht> und Schweizerin, weil einfach das Land schon mal größer ist. Ähm, aber das brauchen wir noch ein bisschen mehr.
2: So, so ein Leucht-, Leuchtgrad wie Formo zum Beispiel.
1: Klar, also ich hoffe, wir können da auch einen, einen Beitrag leisten. Das, wir sind natürlich bei weitem nicht die einzigen. Es gibt sehr, sehr viele tolle Startups in, in Deutschland und in Europa, in dem Bereich. Aber klar, hoffentlich können wir da auch einen Beitrag leisten.
2: Was wird so die nächste große News von euch sein?
1: Nächste große News wird halt ähm, die Zusammenarbeit mit Ricky, also Taste Testing, ähm, Mit diesem thema genau. Mhm. Äh, das wird auf jeden Fall kommen. Und dann natürlich einfach wirklich die News as we get closer to, to market und das Ganze immer handfester wird.
2: Nachzulesen, dann auf Gründerszene. Hoffentlich. Mit Blick auf die Uhr stelle ich dir meine letzten zwei Fragen, die mhm. ich immer meinen Gästen stelle. Und zwar einerseits die Frage, was bereitet dir gerade Sorge und äh, was bereitet dir gerade Freude?
1: Ich starte mit Freude. <lacht> was bereitet mir gerade Freude? Zu sehen, wie unser Team gerade wächst und einfach die tollen Leute, die bei uns im Team arbeiten, die jetzt neu dazugekommen sind, aber die auch natürlich schon lange bei uns dabei sind. Und dieses Klima, was wir gerade generieren, waren auch gerade auf dem team off und einfach zu sehen, wir sind super diverse, aber es sind einfach richtig tolle Leute und ich freue mich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und mit denen coole Dinge zu machen. Also das bereitet mir gerade sehr viel Freude. Und was bereitet mir gerade Sorge? Dass ich nächste Woche in Urlaub fahre, zum ersten Mal in langer Zeit und hoffe, dass es alles glatt läuft und da nicht zu so viele Mails reinkommen, wenn ich zurückkomme.
2: Aber das ist ja eigentlich auch ein Grund zur Freude.
1: Genau, ja, ja, ist auch sehr viel Freude dabei.
2: Ja. Wo geht's hin? Äh, Reunion. Ah, Okay. Dann, Raphael, schön, dass du da warst. Schönen Urlaub schon mal. Dankeschön. Und bis bald.
1: Danke, bis bald, Sarah. Vielen Dank.
2: Was haltet ihr von Laborkäse wie dem von Formo? Würdet ihr sowas kaufen und falls ja, für welchen Preis? Schreibt es uns einfach an podcast.gründerszene.de oder via Instagram bei unserem Gründerszene-Account. Mein Name ist Sarah Heuberger. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge So geht's Startup gibt es wie immer nächsten Dienstag wieder.